0: 听众大家好，欢迎收听 Sky in the World 再次的播出啊！我们今天是食物的科学的单元，好，那我们今天呢的题目是没有酒精的发酵饮料，啊。这个题目是不是很奇怪，是不是很不合小鸡的胃口？<笑>可是呢，<笑>呃，最近呢就是有听说。哎，有一种健康饮品在台湾非常的流行，叫做 kombucha， 哦，那就是一个哎没有酒精的发酵饮料，还蛮有趣的。哎，可是其实这个东西在美国已经流行过一阵子哦，是这个西风东渐这样啊，在吹回台湾来。所以呢，呃，我们想要哎好好的来了解一下这个没有酒精的发酵饮料到底什么时候开始人们开始喝它的。他既然没有酒精，干嘛大家还要喝它哦
1: ？你把优若乳放到哪去？还有养乐多，<笑><笑>
0: <笑>对吼、哦嗯，我们小时候最爱，对啊，长大了、哦，我们长大了不能喝那个，我们要显示我们的成熟稳重，就是要喝酒
2: 好像、啊、我还真喜欢哎、欸，对啊，多
0: 多一下超好喝。
2: 而且
3: 也不知道在国外养乐多多贵、啊，在国外喝养乐多觉得自己很高级，而且比较
1: 小罐
2: 哦。<笑>哦对，<錯>还比较小罐，想准被出征
3: 。你知道我在意大利的朋友称它为什么吗？他说就是那个 Japanese shot，、哦<笑>欸、很合理耶，
1: 就是他把它当成像那个喝那个 Takiya 那种一个 shot 这样子。他一口是可以喝
4: 一罐哦。因为<對>
1: 我上次真的有去查，因为我就是在这里怀疑说。到底是我人长大变大了，还是,是这个瓶子真的比较小？养乐多它有不同规格，反正好像欧洲版就很小，好像是大概八十还是六十，我有点忘记了，
4: 确实很小哎、欸，而且很贵。而且更贵，它那包装是不是没有腰身的那种？有啊有啊有啊，但是小一点。Oh.
3: 就本来是那个180的 model， 现在变150的迷你 model。天哪！可是那个曲线都
1: 有。<笑>因为我就记得小时候小学，我们对一说，哦，那养、個、乐多一瓶就是1 0 0 cc
4: 。哦， oh.
1: 没错，因为都会拿它来量东西。对，<笑>好像是在澳洲吗？然后听说他们一一瓶是120。
4: 哦， oh, <笑>还有我就
1: 超
2: 羡慕的，<笑>
1: 真的、哦。<笑>那如果是
2: 照体型为比例，美国人是不是应该
1: 要两
4: 百？<笑>可能要三百吧，<笑>好
2: 像没有哎、欸，<笑>我觉得好像也是蛮小
4: 瓶的。那欧洲在小什么啊？欧洲明明就很大只，<笑>自以为精致，这样就要小杯一點或者我觉得欧
3: 洲可能在自欺欺人，<笑>就是就是养那多公司在收集身高体重数据的时候，欧<笑>洲
0: 都爆很瘦。那我们今天呢，一样有我们的环球主持人团啊。那首先呢是意大利的小鸡本 o n j o u r la g a c c i 我们法国的豆豆
1: 本 o 的
0: j o 我们美国的 CS。
3: Grand Hotel。哎、欸
0: ，不对，我应该说纽约的 CS 啊
4: 、哦。y e a i n n e w York。你
3: 刚刚是讲了一串德文，然后最后加上 in New York
4: 对啊，因为地名就会直接用当地的名称讲啊
3: 。嗯、你没有用德文腔讲 New York 吗？很难呢
4: ，就是 New York 啊。
3: 哦，真的啊，没有一点气音吗？啊、我觉得德文都很多
4: 气音啊，你牙哥。像这种这么大的城市或者是州的名字，就是很普遍的，所以他们会直接讲英文。我没有听过德国人讲德文的。
3: 哦，因为我们这边迈阿密都还是米阿米啊，米阿米是
2: 怎样？硬要用意大利发音
3: ？法国也是
2: ，很
0: 揍自己。那台湾他怎么发？台湾。
3: 哦，台湾嘛，他们说台湾
2: ，台湾<王>、哦、还还可以。法
1: 国是
2: 台湾、嗯，台
1: 湾， a n 听起来很像台语，很、啊、原住民好不好
2: ？<笑>要加的啦
0: 。嗯，哦，还有我们的在瑞士的 V 边
5: ，Stars V T W T。然后<笑>
0: 、啊、我们还有
2: 美中的阿伦 ，Good morning everyone， 我是阿伦
3: 。我们家是不是有点歧视啊？你看，就是纽约可以拿一个城市的名字出来，然后阿伦带在那边
1: 就<笑>瞧不起就，就就就那个美中啦、啊，对。但是整片都归他管呢、欸，管辖范围比较大一点
2: 。圣路易斯的中文怎么讲？圣路易斯。对，圣路易斯路易。圣路易。好，没关系，我就美中代表，没关系。整片
0: 都你的，<笑>还有我墙边喊着“包忙”寶。好，那首先呢，一样照惯例，是我们小吉要开始来说历史啦，期
3: 待。好哦，我也要讲啊。今天最近台湾不是很流行说什么给世界看看两周疫情恢复正常吗？我今天就要给大家看看。二十分钟抱佛脚的历史，
2: <笑>看好了大家，我紧张哦
3: 。好我们刚才还刚刚
0: 就是参与了我们的 Clubhouse 活动，然后大家在参与 Clubhouse 的时候都不专心，都在下面念 paper， 因为马上就要录音。对
2: ，<笑>没错<錯>，非常安静，<笑>非常专心的念 paper，
4: <笑>感觉要生病了。等一下要轮到自己了
3: 。<對>就刚刚他一讲说什么，分享一下那个疫疫情之下那我、個、就搞在随便就讲很快，因为满脑子在想说要忘。要往刚念的那个 paper。
0: 主要是辛苦我们 Club House 的主持人小明了，<笑>就都靠他。<笑>真
3: 的<笑>好，我们现在从发酵饮料的历史，发酵饮料的历史呢，其实就是这种历史要知道，它从多久之前开始呢？就是从那种开发的古代的遗址之中呢，去量一些食物的残渣，就是残存在一些陶器啊，或者是石器里头食物的残渣，然后看看在多久之前呢，就可以发掘到这一种发酵的食品。现在最早最早最早的遗址呢，现在发现的是在中。国。国的有一个河南省漯河市舞阳县发现的贾湖遗址，它是新石器时代的裴李岗文化。为什么我这些字要讲这么久呢？因为我在拖时间。<笑><笑>今天的内容很少
1: 一分钟、二十分钟，可以讲消化代替啊。哎，对，我
3: 可以讲笑话所以，我今天中间可能屁话会特多。好，总之这个东西呢，他说大概是从距今九千到七千七百年前，所以如果换算成西元，大约是称它为西元西元前七千年前。好远哦。然后，对，西元前七千年前，他们在那个这个。假湖遗址呢，他们里头的陶陶罐里头呢，他们发觉有一些那个残存的化学遗迹呢，是里头有就是米、蜂蜜、水果，主要是山楂果，甚至还有一些花，就是碳水化合物。就比如说里头就不会看到猪油啊、培根啊、猪
2: 油之类，感觉上会烂掉
3: 。不过我真的是觉得，你知道在查不同地方的那个写的那个文章啊，你就会看到出来说每一个人想帮自己的那个地方拉抬声势，因为我在。在第一篇文章的时候，看到他说。差不多在同时间，在中东的地方也出现了大麦酿成的啤酒，或者是葡萄酿成的葡萄酒。它用的字是大约同时期 （approximately）。我想说，那时候我就很天真的相信说，哎、欸，西元前七千年大约同时期，那可能就是个六千年喽。接下来查另外一篇 paper， 中东那边巴比鲁文化发掘的是在西元前四千三百年，也差太
1: 多了、嗯，
3: 差了三千年。拜托，要自己帮自己扎台生事，也不是这样吧。<笑>对啊，就我今天一百五十公分，我跟一百八十。个人说，我跟他也差不多身高。就是第一篇那个作者好像是土耳其，<笑>他就
2: 是
3: 想帮自己拉抬点身世
2: 。有道理。
3: 巴比鲁文化说，那那时候酿酒师大概都是大部分是女性，而且这是一个备受尊崇的职位，觉得他们是被神祝福的，所以你就知道酒精真的很好啊，就是能够创造酒的人，大家都觉得他是被神选中。的。<笑>这段就是阿当哥，拜托好好认真
1: 听。<笑>他左耳进右耳出，<笑>
3: 对，他又不听啊，真讨厌。然后接下来，大概在西元3500年前呢，换成是埃及那边。埃及那边，他们发觉他们已经懂得使用酵母菌，然后来创造啤酒啊，或者是面包啊。他们还有起司，还有优格，甚至还有奶油。都是一些靠发酵创造的东西。然后接下来呢，就你知道，他们有的写距今三千年前，有的写西元三千年前。这個实在是一个很难的换算，因为距今三千年，西元前其
1: 实只有一千年。哎，我觉得这很像，就是类似记者抄文章抄错那种现象，有没有？就是都是三千。对，没错，<笑>就很像就是在
3: 那个乡民面前，不是都在说自己三十公分？然后另一个就是我也是三十，就单位是公里
2: 。<笑>
3: 在西元前。大概一千两百五十到一千年前，就是在那个中国的西周的时候，我觉得真的是太酷了。他们说他们在那个西周出土的那个铜器里头啊，有一种那种加盖的铜器，它里头至今还封存着，就是那个时候酿的。哇塞哦，都没有蒸发哦。那个时候可能也不一定是酒，可是就是香料、香料、嗯、那时候的香料饮料，真的，他说封的之好的好到他没有蒸发，好哦、就是所以他们说。到那个科学家那时候出土打开盖子的时候，还整个那个香香氛物质全部散发出来，整个实验室都闻得到，超强，超厉害。对，然后就说里头就是又又确认了之前在贾湖一直挖出来的东西，因为里头也是一样，它有不同的草药、山楂果，然后一样是有白米和小米，然后他说跟那个时候那个史料记载的东西也符合。好、嗯，我觉得这一个东西很有趣的就是呢，他们说因为这大概是在西周的时候发掘的嘛，然后他。他是说，在夏朝的时候，其实如果从一些留下来的文字记载呢，夏朝的人是非常喜欢大家聚在一起喝酒，而且总是喝到醉醺醺的，需要人搀扶才能回家。<笑>那个时代大家都觉得酒是个好东西，没有人就是在讨厌酒的
0: 。需要人搀扶，这样是好东西吗？大家不会觉得他们不舒服吗
3: ？古代的人人生没有什么事情要做啊！你看我们今天如果少了 iPad， 少了各式各样，我们我们早上起床除了等着吃午餐，还要干嘛？<笑>所以，如果你喝醉的话、啊，你就宿醉。起床的时候已经是下午，你就吃完饭，然后就差不多快要晚上，又要可以睡觉。睡
2: 觉 again， 人生就过得很快。补<睡覺><笑>充一个非常小的小知识，就是呃，嗯、那个美国的那个在防疫期间，呃，酒精饮料的销售度上升了百分之五十五 percent， 真的没事，坐在家就喝酒
3: ，完全可以想象。<笑>在这个西周这时候的酒呢，很有趣的是，就是西元前七千年前，大家在酿的酒啊，应该不是用酵母菌酿的，因为大家那时候对酵母菌的知识还没有厉害到有办法保存它，它应该是靠霉菌酿的，这个作用叫做霉菌糖化。嗯、哇塞！哇塞所以他们说是靠霉菌把糖转换成不一定是酒精啊，可能就是霉菌去发酵，然后让它变成有不一样的风味。那个时候他说他们就是有出土一些就是。不知道该怎么称呼这个东西，就称呼它为霉菌砖好了，就是一小块一小块。<笑>大家想象，如果现在是拿来酿酒，那个一小块那个像咖喱粉、咖喱块的东西，以前就是一小块一小块的霉菌砖，然后要酿的时候就丢一颗进去这样。然后他们说那个酵母菌，因为酵母菌其实在这个地球上存在的时间呢，差不多已经有。八千万年了，所以他说那个酵母菌可能就是莫名其妙在旧的屋子里啊，或者是你在存放那一些霉菌砖的时候，有一些酵母菌粘在上面，所以有时候粘到酵母菌的那一些可能作用就特别好，因为他们发觉就是中国那时候在酿造酒的时候里头加了草药啊，很多草药的功能是酵母菌的催化剂，他们发觉有一些草药加进去之后可以让酵母菌的那个作用就是提升七倍。古代、嗯嗯、人真是非常聪明，觉得就算什么都不知道。它也可以，但他们都是真菌类嘛？真菌是香菇那一种吗？应该是啊，嗯
2: 、<笑>我们这里没有分类学家。<笑>我知霉
3: 菌跟香菇是同一种的嘛？是真菌，酵母菌我不知道是哪一种。我一直都以为它
1: 是,是番茄，
3: 你以为它是番茄 f u n g 番茄。啊，饭
1: 这个误会
3: 很大，
2: 差太多
1: 我觉得我
3: 们现在正在为大家完美的示范，就算你不是很懂酵母菌，你也可以用它。都不懂，可
1: 能还是可以喝酒。<笑>就是细菌跟霉菌，就是如果我们可能讲疾病的话，常讲细菌跟霉菌两大类，但是他们是不同质的。跟霉菌它就不是 bacteria， 它是属于真菌类
0: 。霉菌的生活史有一段时间它会是多细胞生物。它只有成为孢子的时候，它的它的配子体是一个一个的，不然的话，它们是很很多细胞组成的生物体。可是酵母菌它一直都是单细胞的生物
1: ，但是它也是就是真菌类啊。我要讲的是那个类，这样吗？界门纲目科属真是哪一个？
3: 呃，我只能说你们刚刚讲的，就是一些我不知道多久年前就还给生物老师的东西，我也不知道他愿不愿意继续收
2: 着。<笑><笑>我们有读过这个吗？完全没印象哎，想说这什么啊
3: ？我觉得好像生物课有讲过什么《剑门纲目科属种》，然后那时候有要学什么叫做真核生物，什
1: 么叫做原核生物之类的
2: ，完全没印象。就
1: 是我就有记得真菌，然后会分成就是我们知道的霉菌，然后另外一边就是酵母菌，从真菌再分出去。哦
0: ，真的。哦。嗯，酵<对>、嗯、母。酵菌是真菌界，没有错，界门纲目科属种啊， oh. 界它是真菌界。哇
1: ， wow, 大家好厉害哦、啊！什么微生物就是有分真菌的跟细菌的两种，然后后面的产物会稍微不一样。所以你刚刚在讲说，哎，那个不是用酵母菌，是用霉菌，然后想说，嗯，好，那就是真菌那边。哦、oh. 嗯
3: ，所以可能他就是用了酵母菌以外的其他真菌。然后我们比较瞧不起他们，就叫他们霉菌。<笑>没有没有，他是真的不一样，他是跟酵母菌不一样的
1: 心
3: 态。嗯嗯、我们刚刚帮酵母菌证明，希望酵母菌工会会感谢我们
1: ，颁<笑><笑><笑>发奖状嘛
3: ？<笑>对、啊，要颁发奖杯，感谢喜剧系科学为酵母菌证明啊！然后我们刚刚讲到西元前一千年吧，然后接下来在西元前两千年，在中东首次出现了腌黄瓜这个东西，就是现在大家在那个麦当劳汉堡里头我觉得最喜欢吃的那个 p i c 对。或者是大家如果有看那个 Rick and Morty， 就是那个卡通很白色的卡通，有一集他把自己变成了一条黄瓜，什么都
0: 是什么不好变要变黄瓜。
3: 那不卡通，我觉得超级搞笑，因为他就是很白痴，他就说那个爷爷是一个疯狂神经病科学家，然后他的科学的东西比较像魔法，就是他会突然就在屋子里头按几个按钮，然后碰他就可以变成一个很奇怪的东西。就是那个剧就是爷爷和孙子，反正爷爷就是一个暴君，然后会用科学做很多变态的东西，然后他跟外星很多生物都有交流，然后孙子常,常被他抓着一起去外星跟生物打交道，然后那一天那一集就是。孙子进到爷爷实验室就说爷爷在哪里，然后进到爷爷说你这个白痴，快过来，快帮我扶起来。然后就说发生什么事呢？然後就看到爷爷把自己变成了一条酸黄瓜，然后就说我在测试生物体转职技术，我现在成功了。可是我忘记酸黄瓜没有手，不能按钮，所以你要跟我按钮变回来。反正很准，没有。的话，那一集他孙子就是按错东西，然后他就说哎呀你这个白痴。结果酸黄瓜不知道什么，好像是会讲蟑螂讲的话。就就有蟑螂，就是靠近的那个东西，他就叫蟑螂就按那个按钮，就蟑螂就从蟑螂变成了一只生化武器机器人，然后中间有一个洞，刚好把酸黄瓜放在里头，
2: 他就开着那只蟑螂
3: ，对对对，就开那一蟑螂，然后后来他们有跑到外星征服世界，反正那部卡通剧情超展开，我觉得超好笑，也完全不用动脑
2: ，各种各种超展开，真的，哎<對>，岔题<對>一下，既然我们在讲黄瓜，你们知道那个美国有一个俚语叫 It's a pickle 吗？没、欸、不知道，那个就是说，哦，这真是一个困境。就是、如果你遭遇了一些什么麻烦的东西，你就会说，哦、oh, ， it's a pickle。我都不知道哦，真的哦，所以就是像 Rick
3: 变成了酸黄瓜之后，没有手可以按钮，果然是困境。对，就说，哦、oh, ， it's a pickle。对，太好
0: 笑了。我只知道有人会在路边放一罐酸黄瓜。然后就是看他什么时候会不见。如果他不见，就再去补上一罐，就是这样。那一条路的路边就一直都有一罐酸黄瓜。哎<是>、欸
4: ，
3: 我有看过那个新闻呢、欸，没有，那就是一个人，他就是什么酸黄酸黄瓜不灭绿，他就不知道为什么他决定在那个路边放一本放一个酸黄瓜，而且持续了很久
2: 。对，这个有点可怕哎、欸，这有一點而且像是那种养小鬼的感觉，就是大家会接力为他保持这个传统
3: 。对，因为他他好像他放了一阵子之后，大家突然都对那个酸黄瓜感到很有兴趣，接下来就有不同的人开始赞助，然后一起帮他保持路边有人有一块酸黄瓜，
4: <對><笑>突然就有点窝。温馨，所以那酸黄瓜消失是怎么消失？被清洁人员拿走、啊、不知道，不知道、啊。知道可是反正消
3: 失之后，就会有人再放一罐。对，你们如果想要参与那个都市传说，你们就可以专程飞到那个城市去拿下酸黄瓜
0: ，为他做出一点贡献。好
3: 、oh. oh, 啊，对我们为什么会扯这么远呢、啊？好，然后在西元前一千五百年前的巴比伦人呢，他们用发明了用发酵的方法呢来制作肉肠，所以可以让肉保持得更久。然后，呃，我们今天虽然一直大家都想到酒，可是其实还有一个很重要的发酵饮料就是茶。大约在西元前两百年前呢，茶在中国整个发酵的过程到了一个就是成熟的地步。然后他们说，这个地步这个东西之后应该又传到了那个日本去。我不知道他们要称它为真挚成熟呢，还是发扬光大呢，还是只是单纯的 copy， 然后做出自己的口碑呢？这应该就是看那个写这一段人是喜爱日本还是喜爱中国的。总<笑>而言之，他说从西元前两千年中国发明了茶的发酵，然后传到日本之后，在西在西元后四百年，他们出现了那个“恐怖茶”这个字，就是我们今天待会要讲的奇妙的发酵饮料。然后这个东西接下来变得传到世界各地，变得超火红。
1: 哎、欸，我想问，那当时喝的茶是有加糖的吗？啊、如果要茶拿去发酵，是茶
3: 叶不是本来就会发酵烘焙吗？就是它是那个它那个味道中间，我记得不是有说什么绿茶是什么味发酵，然后有什么乌龙茶什么什么的，但是那是茶叶的部
1: 分啊。但是如果你是讲饮料的部分，没有的，我刚在讲的就是茶叶的部分。哦，好好，那就是纤维素哦，所以是纤维素拿去发酵、哦。嗯，那个叶子就是富含纤维素啊。叶子本身
0: 植物细胞里也有储存糖类啊。如果是叶片的发酵的话，就是叶子本身植物细胞里面的糖类可以做发酵，那就只有一点点。嗯、可是它泡成的茶，那个茶水本身是无法发酵的。像恐怖茶的话，你要加大量的糖进去才可以发酵
1: 。对，就是我今天的重点就是说，其实、嗯、要做这个发酵动作，就必须要有一一定要有糖给它发酵进对，它其实就是一个分解糖的过程。哦、我想要
2: 问一个很白痴的问题，嗯、就是发酵它，我我第一个直觉就想说的是醋，所以所有的东西都酸酸的。可是听起来酒精也是一个发酵过程的产物，是吗
1: ？大概就是分微生物发酵，那就是看是真菌的，或者是是细菌嘛。酒精的那个就是从真菌这边，细菌的话大概。产物就会是酸，是那
2: 种什么酒酿一酿，然后就酸掉了。是是说它发酵的过程中可能被其他的东西入侵，就变成不是你要的那个发酵。
3: 是的。因为我之前就是自己发酵过酒。如果你今天就只有那个蜂蜜，然后你就让它一直发酵的话，它最后就会变成一个完全没有味道、很恶心，然后超级超级强的酒精。而如果你没有让它被细菌
1: 感染的话，它就是就是那样，它不会变酸。哦、
2: 原来如此。
1: 现在完全凭记忆，然后或许听众听到如果有错，就是再来讨论这样。就是我记得真菌、酵母菌去发酵，这个是一个无氧发酵。就是以前会听过，哎、欸，那个酒如果没有盖好，然后可能空气跑进去，然后那个细菌也跑进去，那就会变成那个细菌跟那个氧气也开始在里面作用，然后它就是在做它的酸
3: 。我今天看到的是，它是说我们一般讲的酵母菌的发酵，它是一种厌氧消化，所以就是它在过程中是不需要氧气的。请听香喷喷的酒精啊，醉醺醺的酒精在一起对，我也觉得它的确很香，是不是
0: ？是不是香喷喷？<笑>嗯，对
3: 啊。好，我们回到历史，接下来反正就是在我们西元大概从西元五十年开始，一直到西元一千年呢，就各式各样世界各地都出现各种发酵的产物，而且特别是很多古类的发酵，比如说日本有味噌啊，还有他们有那个萨 K 啊。那个清酒啊，然后还有韩国的泡菜啊，德国有泡菜啊，或者是印度有一种叫豆沙的印度薄饼。所以发酵这件事情呢，它其实在，在自然界中，他们觉得它应该就是自然而然发生的，因为酵母菌它其实也是存在自然界中嘛，所以他们觉得人类应该是莫名其妙发掘了这一个作用。就我们虽然不知道它怎么做的，可是我们用它，其实到至今已经用了将近九千年了。然后发酵之后的东西，它的好处是它可能会比较好消化。然后它又可以让食物放久一点，比如说牛奶如果发酵变成了起司，它就可以放比较久。然后第三个呢，就是自来水清净的系统是蛮最近的事情，所以在更早以前的时候，那些如果你去喝发酵的饮料，不管是有酒的或没有酒的，它可能都比较不会跟水相比，它都比较不容易让你生病，因为以前水很容易被污染。可是如果是发酵过久之后，它可能其他的细菌比较不容易长在里头。觉得就,就像刚刚一开始讲的嘛，古代人人生可能没有那么多重要的事情要做。可是后来在事情慢慢的发展，人越来越需要社会化，需要有一些每天要做任务的时候呢，大家开始发觉人需要有清醒的头脑才能够做事。然后喝了太多酒之后，人会变得太忙，好像就是事情就做不好了。所以历史才开慢慢开始有禁酒，或者是。改喝一些就是发酵过但是没有酒精的产物，嗯、比如说在夏朝的时候，大禹他是第一个颁布禁酒令的人。他可能就是因为他喝了酒误<笑>然啊，一气之下他就搬了禁酒令，然后接下来在中国历史上酒就变成坏东西，因为大家记得接下来的商朝商纣就是酒池肉林，然后他们才灭亡。我觉得这有
2: 一点道理诶、欸，<笑>就是上一次跟德国的 T W 录音，然后他就说什么他喝了啤酒就会精神很好，然后写 paper 写写很快之类的，我听了就觉得非常心动，<笑>我隔天马上就去买了啤酒。然后我那天喝完一整天都没办法做事，
3: 马上下禁酒令了没有？<笑><对><笑>这不是很看个人体
2: 质吗我？我觉得可能那个朝代的人很多人都这个体质，喝了就不想做事，会不会是一种
1: 天赋？哎<笑>、欸，所以阿当哥是那个时代的？哎、欸，有可能哦。嗯、没有，我觉得阿当哥就是大禹的后
3: 代、啊，<笑><笑>专门打
2: 鸡酒看不惯人就喝了酒懒洋洋的。
3: <笑>阿冷还和阿当哥是大禹的后代，就是属于喝了酒就没办法做事，所以你们就毛起来打。真的，哎、欸
2: ，我没有要打击啦，我就想说，哎、欸，这样偷懒好像也不错，但真的就进度就 delay 很多的
3: 。饮<笑><笑>料盐它主要大概就是分两大类，发酵完之后就有酒精或没有酒精嘛。有酒精的，比如说那个红酒啊、wine 啊，就葡萄发酵这种，或者是 beer， 就是大部分是谷类发酵的嘛。还有苹果发酵的 cider。还有就是用其他那种像马铃薯或什么那种发酵高酒精的伏特加那种，就是归成 spirit 这一种的。另外还有蜂蜜发酵的蜜的，就是我为了蜜的，然后就是被邻居恨的那个东西。嗯<對>或者是日本的那种 sake 是米发酵的嘛？那这边是酒精类的，我觉得讲起来就觉得充满兴奋，很
2: 开心。<笑>好，我们现在来讲没酒精的，马上觉得好无聊。对，低八度，马
1: 上
3: 暗淡。对、啊、美酒精的大概就是就有那个优格啦，<笑><笑>还有什么 sour q u e e n 啊，酸奶油。嗯、欸，那还蛮好吃的。然后因为有一个东西叫 c a f f e e 我不知道为什么它会被跪在，就是它的中文翻译叫牛奶酒。可是这个咖啡，我之前在超市买过，嗯、它就长得跟优格很像啊，而且 C S 好像自己家里还要养这个菌，它一点酒味也没有
4: 啊。嗯、对啊，没有啊。
3: 他说中文好像叫翻译，就叫做克什么尔。
4: 克菲尔
3: 。我今天在维基看到克菲尔或称牛奶酒，我一看到酒这个字就翻白眼。<笑>拜托，他如果没有酒劲的话，大家就不要放酒这个字好吗？我害我空欢喜
2: 一场。你也敢自称酒？它<笑>有可能会有一点点。
4: 它就是要吸
2: 引你的注
4: 意啊！它应该是要放够久才行，因为像我是每一天都会换新鲜的鲜奶去喂它，然后我等于是吃它的产物。如果是一天的话，大概就不太会有什么特别的状态。可是如果那天比较热，或者说我放超过一天，它开始会有澄清的液体出现，那个就酸酸的，有一点，的确有点发酵的那个味道。以下这一段在吃饭的不要
1: 停，<笑><笑>没有，我觉得是以下这一段在喝优若五的不要停。我
3: 觉得你刚刚在形容的，你就是在吃它的粪便和尿意啊。
2: <笑>还有洗澡水，<笑>嗯
3: ，对啊，就它的尿酸
2: 酸。总之，总之就是产物，拒绝承认什么尿啊酸尿酸症。
0: <笑>可是它如果没有发酵的非常严重的话，就是喝起来就跟一般牛
4: 奶一样，是不是？如果是温度不会太高，就是我们人体觉得就是现在凉凉的这种很舒服的温度的话，大概一整天下来就二十四小时之后，它会凝结，很像呃布丁、嗯、或者是奶酪那种软度、松软度，就是它有点像固体，可是就软软的这样、嗯
3: 。你觉得说它本来拉稀，然后久了就会结起来？<笑>
4: 你一定要用这些比喻吗？就是它那个量，其实是我前一天喂它的新鲜的鲜奶的那个量，所以应该是它有经过一些呃作用，化学作用之类的。那之后如果我再继续放的话，它就开始吐酸，那上面就开始会有一层澄清的液体，然后那一层喝起来就是酸的。那如果我才如果再放久一点，应该就会更。更成熟類，类似酒精之类的。成熟
1: 、嗯？我听起来就是这个是乳酸菌发酵 ，perfor 是意、e
4: 、思、呃，酵母菌的其中一种，但是应该也是有乳酸菌在里面。所以酵母菌有不同种类，<笑>呃、我不是很确定这样怎的分界。它其
0: 实是个 mixture。不好意思，本人是乳蛋品硕士，好吗？权威好不好？
3: 对吼， <Okay. S 2> 你就是研
2: 究这个的
3: 。我觉得乳蛋品硕士听起来不是个很嗨的 title， 干、欸、<笑>嘛这样？大家好，我是乳蛋品硕士，<笑>很
0: 重要。好啊，那 kefir 这个东西，之前说的也对，多多说的也对，它是酵母菌跟乳酸菌的混合体。其实很多的发酵乳品都是这两者都存在的，因为在环境里面你很难去避免哪一种不进去。这个 k i f i r 为什么会有这种呃像花椰菜一样的那个？他们叫做 grain， 就是麦粒，像谷粒一样，就是稻谷的谷的谷粒一样，那樣一颗一颗的小白色的、呃、东西，就是沉在那个牛奶里头。你要是把它捞起来的话，它就像那个花椰菜一样。然后你压一压，它还有弹性。这个东西就是这一些微生物啊，就是不管是酵母菌或是。呃，或是乳酸菌，还有其他种类的细菌也在里头。那他们都是一些优势菌种在里面。那他们会产生一些多糖类，它是叫 parapoly saccharides， 这个会成为一个很大的多糖聚合体一样。说起来呢，那个霉菌有没有？就香菇，香菇它们本身会聚在一起。他们也是用这个多糖去结合在一起的，所以这种多糖类也是形成香菇一个形状的一个主要成分。那 k e f e r 其实也是，就是利用这种东西让它结合成这个。那刚刚说的 CS 在说到说它如果发酵了久一点的话，上面会有一层透明的液体，那个是乳清。当这个牛奶遇酸之后，它的弱蛋白会沉淀，乳清会浮上来。弱蛋白就是白色的部分，然后乳清就会是有一点点接近绿色，很淡很淡的绿色透明的液体。这个东西如果你再继续发酵下去，它不会更酸，它会变苦，因为它的糖类被用完了以后，它就变成蛋白质被细菌给吸收。或是利用，那这时候菌虫的菌相会改变，就会变成吃蛋白质的菌开始愉快开始生长，那整个东西就会变苦变难吃，然后可能还是会坏掉
4: 。哎，那乳清里面有什么吗
0: ？乳清里面就是乳清蛋白，还有乳糖
4: 。我可以说它有营养成分
0: 吗？有，它有营养成分，然后蛋白质跟糖类啊。所以说，这种发酵饮品它里头到底有哪一些菌，其实都非常的难说，因为它随着时间一直在做不停的滚动式修正，是、嗯、<笑><笑>就依照它的环境不同而会有不同的优势菌种出现，这样子
1: 。哦，了解，一个动态的生态。嗯
3: ，
0: 对对
2: 对。嗯
3: 就所以你今天在喝的时候，你是吃了一大堆细菌跟
2: 他的屎尿，嗯哼、uh huh ，而
1: 且我我,我在纠结，就是还有你吃进去之后到底会发生什么事情
3: ？他会快乐地活在我体内吗？还是就像我就吃了它，然后它就死在我体内，然后再被我拉出来这样
1: ？他可能就是跟我们肠道去玩啊，对对对，聊聊天啊，<笑>拜访一下亲戚啊。搞不好就住下来了，是是对
3: 不对
0: ？很可爱的感觉。对，的确没错。这些细菌呢，它经过胃里头会经过胃酸嘛，然后经过十二指肠的时候会经过胆碱、胆汁，在经过这么艰巨的环境之后，如果它还愿意啊留在你的大肠小肠里面的话，它就会跟肠道菌搏弄。如果它们能够搏弄成功啊，留下几个小种，哎，他就可以住下来。如果没有啊，他就拜拜 ，see you tomorrow，
1: 就这样。请问一下。哇,哇，那是一个台语。Mingle， 嗯、um, ，hang out
3: 就交朋友
1: 啊。就认识认
3: 识啊
4: 、oh, ，OK 哦。为什么没有听过认识？會没听过、欸。哇，麼怎
3: 么会没有？哎，我知道你听洋都不需要，就出去跟人家啵诺
2: 。可是就会说啵钢琴啊，就一
3: 样差不多的意思啊
2: 。他就啵口水嘛，诺啊，对诺
3: 诺啊，诺<笑>比较就是在黏来黏去、摸来摸去的。哎呃
0: ，欸、社交距离 ，BB 不可以。
1: 哎、欸，最近那个台语房都有在听我不要乱讲。<笑><笑>他台语房留下严正抗议。<笑>等一他改天跟我说，哎、欸，那个朵朵，你们上次那一集讲做，不要乱讲。丢
3: 不干净、哦、啦，好不好？好，所以我们在发酵之后，很多食品其实它都会对于健康有很大益处，比如说。泡菜啊，韩国都就不知道出了多少泡菜有益健康的 paper， 或者是我们之前讲过的天贝啊，或者是日本的味噌呐、啊，就是我觉得很有趣的，就是这个文章提到说，就是世界各地都有发酵的饮品和食物嘛，那要怎么样决定世界各地的为什么都会有不一样的发酵食物呢？是因为你要首先第一个是看这个地方取得容易取得食材是什么，通常都是一些很容易取得，然后很容易过剩，然后都会坏掉的食材才会。加入这个发酵的行列。如果是很珍贵的食材，通常就不会用来发酵。第二个就是要看你当地的微生物爱吃什么，因为发酵的过程需要微生物来参与，是他们吃了之后，我们在吃它的屎尿，<笑>就是决定于你的微生物爱吃什么。对，不要再强调了，并不是说我在这边我爱吃这种屎尿，我的微生物就愿意做出这种屎尿来给我吃，<笑>好吗？我们要顺应微生物。所以发酵这个作用呢，其实我们人类用了用了非常久，它根本跟我们的历史同存。但是其实我们对于它就是背后的科学，其实是到了很晚很晚才知道的，就是因为它。它背后是微生物在作用，那微生物就是在抖抖之前在醉醺醺的酒精那一集有提过，它是其实是巴斯德发现的。看不
1: 见的东西要如何把它证明出来？我记得有什么肉汁之类的，那个你把瓶子封起来就真的不会长了
2: 。据说那个瓶子还留着，是不是？
1: 嗯嗯，在巴斯德里面有非常多的古董，<笑>有时候那个比较古老的实验室，他们可能还没有太多整修，或者有时候整修完，他们可能还是会把一些古董留着。然后反正我有在那边工作的朋友就跟我说，<笑>你知道吗？我们找到一九七几年的一瓶什么？哦、大家都在比那个年代的，就说，哎、欸，我上次找到一个一九八几年，他说什么一九八几年？我们还有一九六几？对
3: ，有点可怕<笑><謠>。硬
1: 要这种实验室会不会闹鬼啊？啊对
3: 啊。就很像我们就是在冰箱里头冷冻库啊，就会常会说，你知道我妈很爱塞东西。<笑>我发
0: 现
2: 三年前的粽子。
3: 对，<笑>另一个人就说哪有？啊？我发现我小时候长大的牙齿。真的，哇那些人应该就是在
2: 这到底时间是多久都不清的，好可怕哦
3: ！我觉得这个地方，我们用好一点的观点来讲，就是这個实验室富含就是你知道那个文化背景、长远的历史。坏<笑>一点的话，就是这实验室品管有够差的，冰箱从来都不清的
1: ，<笑>就垃<辣>圾。<笑>
2: <笑>但有一些我不知道時候，
1: 说他们，我就想说，如果当时把他留下来，是不是他有一些历史性的考量？
2: 哎、欸，有可能啊，自<笑>以
1: 为会红，所以要留下来嘛
3: 。<笑>我有时候在想说，是不是科学数据不敢丢啊？因为像我们现在很多资料，他们也说什么最少要保存二十年。<有>可是我想说，二十年后。对啊，实验室改朝换代，大家已经不知道这个东西多久之前的，就干脆就一直丢在那裡。嗯、
1: 但其实我也常常就还蛮期待会听到说，哎、欸，我们找到当时谁谁谁的什么什么。惊喜包的概念，
3: 对啊，真的好呢。我们今天在讲的发酵，主要都是它是一个厌氧消化的过程，所以就等于是我们在一个没有氧的环境，然后让微生物去吃，比如说糖，或者是乳制品，或者是一些谷物，对。然后他们这些就是大家很好听的，都会说就是他们形成的副产品。那大家说明白一点，就屎和尿。<笑><笑>然后所以就比如说他们说那个 k o m 里头的泡泡啊，或者是为什么起司吃起来有这么。有那么多不同的口感啊，因为其实就像我们有时候会拉稀，有时候会拉的比较干，
1: 有时候就是你知道，健的是金黄色的，震惊一点。那个泡泡之前在那個烘蛋糕，哎、欸，对对对，那个那个，哎、那個那
3: 個欸，那是哪一集啊？我也忘了，造化哎、欸。
0: 我没有说过造话吗、嗯？好像没有、欸，<笑>立马想到一个新题
1: 目啊！减啊，好
3: 聪明，对，就是减想苏法啦。<笑>因为在小苏打发掘之前做蛋糕是一件大事，因为要有酵母菌，可能要就是皇宫贵族才能做蛋糕
1: ，仆人要花个一个礼拜准备，然后最后还可能失败，因为酵母菌死掉了。嗯、对，但那个就是要经过这个发酵作用、破酵作用，随便怎么念。<笑>呃、主要产物啦，二
0: 放的屁。嗯，嗯对了<啦>，对，就是
1: 放的屁，它拉的屎、尿的尿，<笑><啦>比如说经过它的代谢产生的东西，我们都要，<對>所以就变成刚刚小吉说卡布茶里面那些泡泡，然后或是那个气室，有时候那个很大洞什么的，就是屁。然后
3: 还有那个，比如说酸菜啊、泡菜啊，吃起来酸酸的。然后另外，最近有流行一种，就是精品咖啡，就是他们在把咖啡也拿去做发酵，比如说。以前大家有听过麝香猫咖啡，就是咖啡豆被麝香猫吃下去，然后在它肚子里再拉出来，的。嗯啊、那就是因为它在麝香猫肚子里头被发酵。对，他们说他们现在在做有一些精品咖啡呢，就是我们不使用麝香猫，我们就是使用它里头细菌，然后就来发酵这些咖啡。就因为麝香猫咖啡好像其实为了做出那个咖啡，对它那个麝香猫的待遇是很不人道的嘛，然后它又很贵，嗯、所以他们现在的精品咖啡就是用科学的方法，直接用那些呃细菌，然后来做这个发酵。嗯、对。然后接下来，这这一类的学问呢，现在有一个特殊的名词叫 zymology，z y m o l o g y， 它就是一种应用科学，就是在发酵过程中的怎么讲，生化反应，还有要怎么样去应用这个发酵，它现在成了一门学
1: 问。哦、所以它是等于就是把那个。整个肠道紊乱的过程就重现出来在实验室里面。我不知道他
3: 有没有重现整个过程。科学家不是都很爱就是最佳化流程嘛？他可能就会去看说到底是哪几只细菌在参与，然后可能把它们分离出来，然后再怎样怎样。这这背后就需要很多科学的东西了。嗯
0: ，这样也比较安全一点啊。嗯，就是你也不知道这些麝香猫肚子里面的这些。往后的菌里面有没有不好的菌？会不会产生毒素？会不会残留在这些咖啡豆里头？我们可以控制的这个变音越多，那就越安全。对
3: 啊，而且这样就不用把麝香猫关起来，然后一直强迫他们吃咖啡豆，人家搞不好没有很爱吃、啊哎、真的很可怜。对，好，所以我今天讲历史就讲到这边，从人类开始喝酒，然后到最后产生了一门学问。大家有没有觉得酒精救世界用来？<笑>等一下，今天不是要
2: 讲刚才那个 alcoholic 吗？这<笑>结论。<笑>
3: 对，可是我就是要在任何状况下都要帮酒精，就是你知道 ，promote 一番。
2: <笑>有好可以
3: 。为了抵抗你们这些大鱼的后代，马
2: 上颁布禁酒令
0: 。谢谢小鸡。好，那我这边呢也找了一份文献哈、哦，这个文献呢说得更夸张了一点。他前面也提到了一点历史，小鸡刚刚提到的历史呢，就是从是距今九千年前，他这边哦讲到更夸张的，他说人类的文明之所以会从狩猎采集进入农耕哦，有一个很大的助力，一个推手。的这个力量就是酒精。本来在采集的时候，哎，有时候多采了一点，哎，米呀、啊，或者是很多淀粉的东西，哎，放着放着，可能也沾到了一点水，然后放着放着，它就产生酒精，开始发酵，哎，喝起来蛮爽，想要多喝一点，可是去采集也采不到这么多，哎，干脆自己种啊。然后发现说，哎，这些谷类种在自己家门口也可以，好像还蛮容易长的，然后也可以拿来酿酒。后来对于酒的需求就越来越大哦，然後大家就开始大片的农耕，然后这个技术也开始发展，所以人类的文明其实是从酒尖开始哦，这個、很夸张对不对
3: ？可是真的啊，<笑>哪有很夸张？这<笑>是真的啊，因为那个我们上次在酒精那集就讲过一模模一样一樣,样的啊，就是这个理论叫做 beer before bread， 就是人类是为了想喝啤酒才开始认真耕种的，對對對社会才形成，文化才推动，我们再来 promote 酒精一次<笑> ，yes
0: 。<笑>那后来呢？这个酒呢，也继续存在人类的文明里面。当初在盖金字塔的时候，也是他们好像没有在付那一些盖金字塔工人钱嘛，对不对？小鸡之前也有提到，就是
3: 没错，给他们酒
0: 喝，对对对,對，<笑>就是
3: 给他们酒，就不用给他钱。
0: <笑><笑>然后还有一个做法就是把酒当药。我们酒精那一集也有提到、啊，最后这个药有点可怕。可是呢，我们后面可以提到一点有关于酒。来入药，或是真的可以，呃，对身体有一些健康方面的提升哦，这个事情
5: 。好
0: ，然后呢，我这边这一篇文章呢，它是要告诉我们一些传统的低酒精或是没有酒精的发酵饮料。有哪一些？眼睛一看，真是太吸引人，因为有太多我从来没看过的东西。你们知道，就是非常喜欢奇奇怪怪的东西的墙边，就会在这边跟你们分享这些有的没的。好，那刚刚提到呢，就是不管是有没有酒精啦，就是这个发酵饮料最重要的一件事情就是要有糖，对不对？那最受欢迎的发酵酒精呢，可能就是一种一些以牛奶为基础来去做发酵的饮料。第一个他提到的就是刚刚小鸡说的 k e f f e r 那我们刚刚前面已经大概解释了一下 k e f f e r 是怎么做的哈，那它是流行在高加索山地附近，是不是 ？CS 是你们家宝贝是从哪里出来的，你知道吗？呃
4: ，我柏林的朋友给我的。<笑>好
0: ，呃，一开始它是高加索山地的传统饮品，然后它流传到了这个土耳其。然后现在呢，就是全世界各地你几乎都可以看得到，在市面上也可以买得到
5: 。好像咖啡也比较多气泡是吗？
4: 好像还好哎，我是没有特别看到
5: 。它里面提到是这个咖啡，就是有一个视觉上的享受感。我不晓我不知道它是不是就讲这个，就是气泡的感觉。他他讲说，就是为什么咖啡变比较受大众欢迎
4: 。天啊，我好像养了什么摇钱树之类的。不是，我觉得它就是优格
0: 、啊。<笑>还有一个也是在土耳其非常的呃流行的一种叫 i ran,、y、r o n a Y R A N。去土耳其的时候喝，非常的喜欢。我其实不太喜欢优酪乳，你们知道，就是自己做什么就会讨厌喝什么，<笑>或者讨厌吃什么。所以我硕士班的时候做了很多的优酪乳之后，我就对优酪乳有一种抗拒感。可是到了土耳其玩的时候，天气非常的炎热，在路边就有卖这个 iron， 它看起来像优洛乳，可是它比优洛乳还要稀一点，它是加了点盐，所以是有盐的，就是咸口味的优洛乳，我觉得很好
2: 喝
4: 。我喝过一次之后，然后我就觉得，哦，好，可以，可不用再喝下一罐
2: 了。<笑><笑>为什么我形容一下？它就是优洛乳
0: 啊，不过是加了一点点的盐，所以如果那个盐度。不够高，你可能会觉得有点恶心。可是就是多喝两口，你就让那个盐的味道在你的嘴巴里面留下来，我觉得很好喝哎、欸，而且也不腻。那我大概买
1: 错牌子，搞不好你去的是到地的，也有可能
3: 。我我其实觉得这种东西很看人呐、啊，就像大家都说巧克力很好吃，可是我怎么吃它就是渣
2: 。<笑>对啊，因为你说你不喜欢优乳，可是它只加一点盐，它就变好喝，是这样吗？还是说它有一些特别的味道？
0: 呃，它没有特殊的味道，它基本上还是奶味，可能是对我来说是一个新奇刺激的，就是感官上面的挑战吧。就因为我觉得优酪乳或是牛奶饮饮品应该都是甜的
3: ，你是不是很喜欢吃豆浆锅？嗯、我不喜欢豆
0: 浆锅，那咸豆浆呢？我不喜欢豆浆，所以我基本不喝
3: 。我觉得它就只是崇洋媚外、啊，就是土耳其人加了它就喝，呃、本土的它就不喝。
0: <笑>是。我、哦、刚刚说一下，就是这个无酒精或是低酒精的发酵饮品，这边的定义是这个酒精含量在百分之零点五以下、哦、比较广的定义了。对，比较广的定义。那基本上发酵乳品呢，他们的酒精含量都不会太高。因为它们本身含的乳糖就没有很多嘛，所以它发酵可能就不会产生这么多的酒精。那这个 i 艾瑞，我我基本上是没有喝到任何酒精味的。再来还有一个是 buttermilk， 这个在欧洲的大家应该都有呃很常听说哈，它是把牛奶就是拿去轻微的发酵，不要发酵到格格这样子。如果它发酵到把这个酪蛋白都凝聚在一起了，它就会改变这个牛奶这个流体的质地，就会变得稍微比较粘稠。那 butter milk 就是还没有那么粘稠的时候的一个产品。那我看人家网络上在自己做这个 butter milk 的时候，不一定都是用发酵的方式，有人就是偷吃布啊。butter milk 就是喝起来有一点点酸酸的牛奶，它就是牛奶，然后就加柠檬汁。加那个塔塔粉，就喝起来有点酸酸，他们就觉得就是了
3: 。我一直以为它就是 butter 加 milk，、啊、没有想过它
2: 是发酵，它、嗯、是真的闻起来酸酸的。
3: 就我觉得它热量很高，因为 butter 加 milk， 所以就没有再喝
2: 。我想问大家是怎么用它的？因为在美国，我只看到加入做那个面包或者是做糕点这样用，可是听起来有人是直接喝的，是这样吗？
0: 有有人直接喝，但是比较少。Oh. 然后的确大部分都是拿来入菜， oh. 然后做一点焗烤啊，或者是像糕点啊这些都会加一点进去，然后增加口感这样子。Butter milk 一开始呢，就是做奶油的时候的一个产品。它通常发酵不是太高温，它是一个中温发酵的乳,乳制品。也就是说，我们说到优酪乳或什么的，它可能要在30度啊、35度啊这个温度下面去发酵。可是 b u t t e m i l k 它的发酵就比较轻微，它是在17到22度来做发酵的。OK， 那刚,刚我们节目一开始大家提到了养乐多也是一种发酵的产品
1: ，我记得你说就是他们有一支比较特别的菌。
0: 对它有一个蛮特别的菌，所以它大概是没有办法被其他的公司或是自己家里去做复制。不过它最一开始呢，是日本京都大学医学部的微生物学教授，他的名字叫代田仁。他在1930年的时候培育成功的。他就是创立了这个品牌，然后往外推。主要成功的原因是他的商业模式非常的厉害，就是他是使用。妈妈去买嘛？你们常常看到那个妈妈骑脚踏车或骑机车，后面就是一个养乐多的盒子，里面都是养乐多。
2: 养乐多妈妈对
0: 的这种行销方式是非常非常的成功，所以让养乐多的品牌行销世界各地。大家小时候都有看过养乐多帮妈妈？没有
1: 、啊，没有诶、欸，你们没有？我有看过那个啊。脚踏车，嗯、我
4: 看到的脚踏车都是冰淇淋。市场里面很多
3: 。我我记得以前都在菜市场买是没错，可是就是一摊一摊的、啊
0: 。那你们在国外有看过养乐多吗？没有，当然没
4: 有啊。没有啊，有都是去超市。<笑>国外人力太贵了啦。对啊。
1: 一开始我看到的时候都在高级的超市哦。然后那个那个当时还有人就是给试喝，不能让人看到我的时候，然后还热情目说你要不来试喝？这是从你们日本来的。
2: ”我<笑><笑>说我不是日本人。<笑>可是
0: 因为很
1: 想喝水，还是去你说：“哎呀好，好怀念故
0: 乡，我可以再多拿一口。哎，我刚
3: 刚就在想这个。我说：“为了故乡味，为能不能再来一口？”我说：“怎么觉得跟家里喝的不太一样？<笑>再一杯好吗？”<笑><笑>你们这些可怕大人！<笑><笑>我有时候觉得国外的人对亚洲人的印象。很模糊可以，可能也是因为我们常常在搞这一招，<笑>哪好处就变
0: 一国人。<笑>哦、这个养乐多的包装啊，它一开始是玻璃包装的，可、就是到七零年代开始，为了产品的卫生安全，还有这个配合现代化的生产流程，然后开始推出现在的这个塑胶的包装。不过在日本，他们是有做蛮好的这个回收系统，它是可以把这个瓶子都回收回去的。那其他国家我是不太清楚。我这边看到一个比较有趣的冷知识是，你们知道吗？新加坡是世界上唯一一个地方有卖不同口味的养乐多的。它有什么葡萄口味？还有就各种不同颜色。我是在美国有看到过绿茶口味，可是不是养乐多这个牌子，是杂牌。所以养乐多本身这个牌子，然后它有出不同口味，只有在新加坡，新加坡限定。啊<笑>，这个知识有没有很冷
1: ？没有看过不同口味，我只看过够的就是那个加强版，但是还是是原味的。
0: <笑>对对对对，不同菌种。
3: 以前台湾有健健美啊，还有什么苹果口味、什么什么鬼口味都有。
0: 那但是不是养乐多？养乐多就只有一种。好，那另外呢，还有一个，哎、欸，你们应该有听过科尔必斯。嗯、<對>有。那科尔必斯呢？这个故事比较有趣一点。科尔必斯的这个创业的这个人就是 founder， 是一个僧侣。日本的这个僧侣呢，跟我们想象的不太一样，他们的神职人员是可以吃荤、可以结婚。然后还有副业，这都可以。所以这一位这个僧侣呢，他的名字叫三岛海云 （Mishima k a 他爸爸就是一个住持，所以他出生在这个佛教家庭，所以僧侣的宿命是逃不了的。但是呢，他后来去中国北京开设了一间日华商行，这个是在大战前一九零二年左右。他本来是要去当英文教师哦，可见他的英文也不错。但是后来在中国，他就留下来从商，在北京过了几年了之后，配合日本政府的要求，他辗转到蒙古去，然后经营绵羊事业。哇塞！可是呢，很不幸的，他就是不适合蒙古的气候嘛，他是本身是日本海岛型的人啊，所以到了蒙古呢，就可能生病，水土不服了。那在危急存亡之际，快要去见死神的时候。三岛呢？他喝了蒙古人平常会喝的这个酸奶，就马奶酒啦，其实叫做 kumis。它有酒精，只是酒精含量蛮低的，它可能是酒精含量在一到二之间。
5: 不 OK。这个我有喝过，但就在中亚喝过。他他其实里面有提到，就是哈萨克啊、蒙古和吉尔吉斯和二国，就是这个是非常就是 popular 的
2: 。可不可以描述一下它的味道啊
5: ？它就是有腥味的奶类，然后又很酸。最主要是它真的非常非常酸，就是一般人喝到就觉得它已经是坏掉很久很久了，所以就会就会想把它吐出来。呃、在蒙古还蛮好玩，就是进去蒙古包，他们就会有在冬天就一大一大桶，就是马来酒喝可以喝整个冬冬天的。虽然你不知道它里面长了什么，但就是大家都知道，也喝不死。<笑>这是对客人很很高的敬意，所以就是主人请喝马来酒的时候，你就要他就给你一整碗，然后你就要整碗的喝完。他们就确认你有办法喝完，再再给你，要不然这样就是浪费，或者就是对主人来说也不太有礼貌
0: 。所以你只要确认把它喝完就好。嗯、脸部表情如果很狰狞，可以吗？对，那个很难。
5: <笑>没有，我其实觉得还好，因为我在其他地方喝过了，所以我我喝的时候还好，但是我的那其他的旅伴就不太西欧旅伴，就最后还是就是没有喝完
3: 。你
0: 可能是他们觉得最有礼貌的一个孩子。对对
3: 对。对我觉得这很像我们身体在对待那个外来的细菌的方法。我们刚刚不是说他们。进来，我们先用胃酸丢它，然后用胆汁喷它，然后最后它才可以跟肠道菌欧露。哈哈哈哈 CPB 就是那个跟肠道菌欧露完可能会住下来的那一只，然后其他的那一些旅伴就被冲走。
4: 真的、啊？<笑>但我
5: 真的还蛮喜欢马奶酒，我觉得骆驼奶的话比较清
0: 。骆驼奶好像油脂含量比较高一点，所以可能会更腥臭一
1: 点。
5: 嗯，而且就是那个 texture 就又更油一点，所以我觉得好像发酵过好的马奶其实清澈，嗯、有点像这个日本的这个清酒，像有这种感觉，然后又甜甜的，但是但骆驼奶你刚不是说很酸吗？又酸又甜啊，就是我就是喜欢这样，<笑><笑>就是水果又酸又甜，也不是都只有甜，但是还是有酸然后在蒙古人眼中，它就是一个可以治白病的酒，就是它可以治肺结核啊、胃穿孔和肝炎。所以就是当当时真的就是地方流传就是就是这么神奇，他
3: 们的病都好 hardcore，、啊、
5: <笑>真的，<對>可能其他病他们就不觉得是病吧
3: ，就不是说什么小感冒之类的，要
0: 到肺结核这种病的。的梦。三岛呢，他喝了身体就好起来了，那他就铭记于心嘛。那一九一五年之后呢，辛亥革命爆发不久，三岛就回到了日本。然后就开始决定要把他这个救他一命的这个马奶酒呢，来传播给日本的朋友们哈，也一起啊保健身体。好，科尔必斯这个名字，因为他知道马奶酒里面的这个钙的成分很高，然后他想要用这个饮料里可以让你很容易的吸收钙这件事情，作为他的一个推销的手法，所以他一定要用 calcium， 就是钙的英文，作为主轴。所以就是 C A L 开头的 Cal， 然后后面的 Pis 呢，就是科尔毕斯嘛。Cal 就是科尔，然后 BIS 呢就是 Pis P, is, P I S。那这个 P I S 來,来自于梵语，也太酷了吧！梵语呢里面有一个词叫做鹈鹕。佛教里头呢有一个经典，里头有一段话：，譬如由牛生乳，由乳生酪，由酪生生酥，由生酥生熟酥，由熟酥生醍醐，醍醐最上也。也就是说呢，牛奶啊，它可以经过五个步骤，然后做成醍醐，
3: 是醍醐味那个醍醐吗？就之前广告那个？
0: 对，这个醍醐就是最高级的一种牛乳制品。醍醐灌顶也是我们常用的一个成语嘛，就是啊很高级的东西从头上浇灌下来，你就会变聪明这样子。熟书的泛语是 s u l p i c e 就是 c e l p i c e 的前面 c 改成 s， 所以就用这个泛语里面的 c e l p i c e 加上那个钙 calcium 前面。加两个字加起来变成 copies， 他决定要
2: 用这个字。不愧是僧人发明的饮料啊，这么深远的意义。没错
3: 。<笑>可是我觉得 copies 听起来只像是牛的尿尿。哎<笑>、欸
0: ，对他们就是他在日本推行这个产品的时候叫他 copies 都没有什么问题。可是当他要出口的时候，哎、欸，发现用英文念起来好像有点像牛尿，就是 copy， 所以他就稍微改了一点。所以你在国外看到的 c o p i e 不会是叫做 pis, 是 ico, <笑> c o p i e 是 calpico， c a l p i c o。
3: 可是牛的酸黄瓜也没有好一点，<笑>是吗？我觉得比尿好啊。就你看到应该也不会很想买吧？牛的酸黄瓜是,是它的阴茎的意思吗？
2: <笑><笑>可能就很多亚洲人去买这样子。樣
0: 我跟你讲，科尔必斯这个名字是各种不合理，然后他们的推广的方式也很奇怪。然后他们的第一代的商标。是一个戴着巴拿马草帽的黑人男性，正在用吸管喝着玻璃瓶中的可尔必斯的图案。
2: 这是他们的 target 族群吗？他
0: 在日本要卖，他为什么是这种图？我真的不懂啊！
3: 而且他如果是在那是蒙古被启发的，为什么是墨西哥梦？可
1: 是他画那个很像，乍看像一只鸟。对，它是一个卡通的，它其实是还蛮
0: 逗趣的啦。可是跟这个饮料真的没有什么太大的关系，我真的不懂为什么他要这样做。难怪他卖的没有养乐多好。<笑>
2: 我想要问大家分得出养乐多跟其他杂牌吗？因为我们这边有一些韩国餐厅，吃完饭他们就会给你一瓶。然后我一直都觉得都是一样的，因为它就长得很像，我也没有仔细去看那个字。但是有一次我跟我朋友讨论的时候，他们就是非常的鄙视我，就说：“哎、欸，那个味道根本就不一样，跟正派的日本制的养乐多味道根本不一样。”可是我完全尝不出来。我觉得我可以耶，哦、别的
0: 牌子都太酸了、啊。我觉得养乐多就是比较甜。嗯、对，欸、没有那么酸，没,<错>没有那么刺激的味道。OK， 那养乐多为什么要叫养乐多呢？养乐多是世界语优格的意思。你们知道什么是世界语吗
2: ？一个人造的语言吗？
0: 没，不对啊，语言都是人造的啊！你在说什
2: 么？<笑> yeah, 就是不是自然形成的，就是它是有一个人就是想要统一，就是希望大家消除语言的隔阂，所以创造出来的。
4: 你是说中国那边创造的语言吗？說<笑>对啊，简简体字是他们这样创造出来，刻意创造出来的。來
3: 的啊、我比较想到是那个魔界里的精灵语吧，或者是那 c l e a n o n 那 Star Trek 里头、那個。对对对对对对
4: 对。哦，<笑> oh,
3: 我不万
1: 懂到底你们在说什么。<笑>我刚才在想说，是世界雨是下雨的雨，还是世界鱼在水里游来游去？就是、这也差太多吧？<笑>到时候大概完全不在中况内。<笑>所以世界鱼到
4: 底是什么？
0: 有一位波兰犹太人，然、哦、他是一位眼科医生，他名字叫柴门霍夫，他希望摘除语言的樊篱，哦，就比如说我讲中文，你讲英文，他讲法文，他讲意大利文，那我们之间很难沟通。他希望创立一种语言，是让大家可以在一个礼拜内就学好，然后就可以用这种语言来沟通的。所以他去做了很多语言学的这个研究，然后创立了一个语言系统，然后是结合各种不同语言的，比如说文法啊，或者是拼法啊，让几乎世界上主流的几个语言的国家的人都可以在短期间内就学好这个世界语，然后可以互相沟通。
4: 他有成功吗？没有
0: 。对，养乐多就是世界语里头的优格的意思啊。世界语里头的优格的拼法是 J A H U R T O， 如果没有意外的话，它就是念 J A H o R T O， J A H o R T O，
2: 这很难喝哎
0: 。所以牛奶 base 的这这一些发酵饮品。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位想杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 Jean C C K、明犬以及匿名赞助者。Patreon 上的伊泉武、Newton、Catherine、伊凡王、伊林胡、金连武、Alyatt、Farage、Adam、Joe、Ernest、n i k k i Huang， 以及 Howard Sue Sky in the World 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor、Anch or, 到 ify, s e l l d o w n Spotify、Apple p o d c a s t KK Box 都能搜寻到 Sky in the World 的节目。另外 ，Sky in the World 也会在脸书页面及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题？